0: ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos, sean todos ustedes a una oportunidad más de unos minutos, una hora y minutos, porque la verdad es que hay programas que valen la pena y lo que menos me fijo es el tiempo. Aquí que sirva, que sean más que solo una entrevista y sobre todo que se logren cosas después de estar platicando aquí con Vero Trujillo, hemos logrado más que eso, el eco con las autoridades, las respuestas y eso es lo importante. Me da mucho gusto saludar porque hace mucho, mucho tiempo que la verdad, eh, pues si no me equivoco, eh, hicimos eh, un reportaje, yo todavía estaba en otro medio, con Lupita Marchant. hoy está conmigo la arquitecta, siempre amable, siempre atenta y dispuesta con este, pues también de los proyectos que cuando el presidente llega a ser presidente, le pide a los gobernadores que cada gobernador le haga su cartita del proyecto que quiere para su estado. Y de Zacatecas, pues le piden el platabús, que no sé si en ese momento se llamaba así, pero ella me va a contar todo y me da gusto volverla a saludar, arquitecta, ella es... La, pues, la secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial, mejor conocido como seduot ¿Cómo le va? se vamos a platicar. Buenas noches. No, pues excelente.
1: Muchísimas gracias por este, tu presentación, muy amena, muy siempre tan grata. Eh, sí recuerdo la vez que nos subimos a los autobuses, estuvimos platicando a bordo del autobús y toda la experiencia que significaba viajar a bordo y cómo eh, ver las condiciones en las que viaja la población Sí. Y luego eh, platicar eh, qué es lo que esperamos de un modelo de transporte y de un modelo de ciudad.
0: Oye, arquitecta, pues bueno, de entrada hay que recordar la, las bases, hay que recordar el inicio. Tú en esta etapa del gobierno de Alejandro Tello llegas a ser la titular del área. Sin embargo, tú siempre has hecho un enorme trabajo técnico. Si algo sabes es que eres una mujer experimentada que poco se conocía, yo sí sabía que era Lupita Marchand, la buenaza de los proyectos, pero pues te avientas, ¿no?, a la titularidad de SeduBot y, y, y dime si me equivoco, porque yo me acuerdo muy bien de eso y luego cuando platico contigo en aquel reportaje, ¿te acuerdas de esa pregunta que yo te hice? Que te dije, oye arquitecta, pero hay certeza, hay garantía de que la obra se realice y me acuerdo que me dijiste, pero necesitamos 15 meses. En ese tiempo... Por supuesto que nos daba los 15 meses, todavía no teníamos es que... ni pandemia. Pero ¿qué pasó? Va vamos haciendo contexto para que si tú me lo permites la gente entienda, porque yo lo traigo muy claro, tú más, pero muchos zacatecanos no entienden este proyecto. ¿Cómo surge, cómo nace el Platabús sí. y para qué?
1: Bueno, nace primeramente de un compromiso ciudadano que hizo el gobernador en campaña, el gobernador Alejandro Tello, él se comprometió a mejorar las condiciones de transporte y establecer lo que en aquel entonces este, se domina, denominaba erróneamente Metrobús. Uh -huh. A partir de eso, pues obviamente iniciamos en el 2017 a realizar todos los trabajos técnicos. ¿Qué significa? Bueno, levantar nuevamente datos de aforos, de, de antigüedad de la flota, uh -huh. de cómo se operaba el sistema de transporte público en la zona metropolitana. A partir de eso, el primer acercamiento, pues es obviamente con manos que es la entidad, eh, normativa a nivel federal que regula el tema de transporte masivo y una de las cuestiones primeras que nos dijeron este Zacatecas no es viable por el tamaño de habitantes eh, 500 mil habitantes así es que no es viable para que nosotros elaboremos los estudios como van obras pero si tu estado los elaboras entonces puedes eh, puede avanzar el proyecto entonces, este, lo que hizo el gobernador fue asignar recursos para elaborar los estudios correspondientes. Entre esos, bueno, hay un análisis costo-beneficio, obviamente, que es el que respalda el proyecto y el que se presenta ante SCT y ante la unidad de inversiones. Tuvo diferentes fases de revisión, eh, nos pidieron muchísimas cosas, se fue cumpliendo paulatinamente con cada una de ellas, eh, vino eh, visitas reiteradas por parte de, de estas instancias y de otras este, que son como entes de apoyo de manobras una de ellas es CTS en Bar México, que eh, hoy se llama WRI, y que son instancias internacionales que revisan proyectos en todo el mundo, incluyendo obviamente todos los existentes en México, todos los existentes en América Latina. Y esta instancia, bueno, pues hace una revisión desde un punto de vista externo a, a la propuesta y le da el visto bueno, y pues a, a, a se fue haciendo paulatinamente. Eh, a partir de eso, se estructura el proyecto en cuatro grandes este, etapas, o grandes, no etapas, sino grandes este, dimensiones del proyecto. Una de ellas es infraestructura. La otra, la que más este, utilizamos o la que más este, cercanía tiene con la, la población es el autobús, la renovación de flota. La otra, la implementación de tecnología. Y el cuarto, una organización de cómo operan las rutas de transporte. Es decir, a veces hay empalmes en una misma calle y por el otro lado tenemos colonias que están desprovistas de servicio o, o colonias que si bien carecen de luz, carecen de pavimentación, y que pues hay que hacer obras complementarias para que llegara el, el, el autobús a más zonas. Eh, en ese contexto, eh, estaba hablando de 2017, en 2018, bueno, eh, se nos pide una serie de requisitos eh, que se tuvieron que cumplir, y en 2019 es cuando obtenemos el registro ante la unidad de inversiones. En el 20 llega la pandemia, el proyecto está pensado que se realice con recursos de fondo metropolitano y ya cuando estamos en la fase de aprobación del recurso por parte de Hacienda, eh, se cancela el fideicomiso. Por lo tanto, se tuvo que replantear totalmente el proyecto y no solamente eso, sino en todo el mundo, se tuvieron que replantear todos los proyectos de transporte. ¿Se cancelaron qué? así? No, 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 no. El fondo metropolitano se cancela porque se cancelan ah. todos los fideicomisos en ya. el país en octubre de 2020. Eh, eso pues, afectó porque era el recurso que se tenía destinado para iniciar y eh, por eso hablábamos de los 15 meses.
0: Así es. Entonces, el eh, costo de esta obra, arquitecta, ¿cuál es el costo de esta obra? ¿Ha tenido modificaciones? Eh, eh, el ¿cómo, costo ¿cómo? es de 1.900
1: mil, eh, millones de, de pesos, pesos y eh, representa en básicamente lo que acabo de decir, en cuatro grandes rubros, eh, obviamente el componente más caro de ellos es la infraestructura y seguido de la renovación de autobuses. Cada autobús anda alrededor de entre un millón a tres millones y medio dependiendo la marca y dependiendo de las características del autobús. Y bueno, nos dimos a la tarea de, eh, de firmar un convenio de colaboración con transportistas para que ellos siempre estuvieran presentes en el proyecto. Esto es desde enero del 2017. El convenio se suscribió más o menos en abril, marzo del 2017 y desde ese entonces este, hubo la representación de ellos en todas las instancias. Luego, eh, bueno, se han tenido diferentes eh, etapas. Una de ellas ha sido, por ejemplo, la prueba de autobuses, otra la prueba de combustibles, otra la prueba de tecnologías. Pero finalmente el recurso para iniciar, el recurso más importante, pues será la infraestructura. ¿Por Porque la infraestructura es la más este, necesaria para el punto de partida. Este, sin infraestructura es como la parte de ciclistas, ¿no? Sin infraestructura luego cómo le exigimos que a la gente que use bicicleta o cómo les decimos que es la mejor forma de moverse si no hay infraestructura. Esa es un poquito la lógica del transporte. Tienes que generar infraestructura adecuada. Me refiero a paradas me refiero a, a diseño universal, eh, ya no solamente accesibilidad para personas con discapacidad, que es como el tema más recurrente en términos este, de diseño, sino migramos a diseño universal. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues que el diseño universal abarca a cualquier persona que tiene una movilidad limitada, temporal o, o permanente, eh, por motivos de que puede ir cargando alguna, algún bulto, alguna cosa, o, o esté en una situación de, de utilizar silla de ruedas, este, eh, muletas, eh, perro guía o, o simplemente otro tipo de discapacidad que, que creo que a veces la dejamos de observar. Entonces empezó a incluirse todo este tema y se hizo algo que poca gente conoce y que aprovecho para comentártelo. Es el único plan integral de movilidad en el país. Que cuenta con un diagnóstico de accesibilidad que cuenta con un diagnóstico donde sabemos en dónde están las personas con discapacidad y cuáles son serían sus necesidades de
0: movimiento de desplazamiento y tengo y, sí tengo, tengo un par de fotos porque esto hace ilustrativo para que la gente también entienda de qué se trata, qué estamos hablando. Yo tengo varias preguntas y, y la vamos a ir compartiendo a la parte, ¿parece? Vamos a ir compartiendo pantalla, arquitecta, para que la gente vaya viendo el proyecto de esto que hoy se llama Platabus, que bien lo dijiste, se llamaba Metrobús, ¿verdad? Un Metropolitano, algo así, ¿no? Eh, sí,
1: realmente, porque es
0: una marca. Uh -huh. es marca de, de la Ciudad de México. Así es. A uh -huh. ver, el tema de las concesiones. Yo me acuerdo que a lo largo de esto ha habido varias versiones, ha habido uh, cuestiones de personajes que um, habían puesto como, como dedo y habían dicho que, que no había viabilidad, que la lana no correspondía a, a lo que se quería hacer. Vaya, en grandes eh, o de manera resumida, eh, diciendo que esto, esto no iba a funcionar y que iba a ser una de las grandes obras en donde más dinero se iba por ahí a, a perder en otro sentido. Las concesiones, hablemos de eso porque se vuelve un gran problema. Si quitas a unos y si metes a otros, cada gobierno también da concesiones, ¿no? Este es un gran tema que creo que has batallado con eso porque pues, se gobiernan solos. Eh, platícame de, de eso, y, y yo me acuerdo mucho de, de cuando me hablaste del proyecto de ciudades inteligentes. Eh, poco, poco nada se puede hacer con una ciudad que crece sin ordenamiento, sin ordenamiento. Sí, exactamente.
1: Cuando vemos el proyecto de transporte como un ente aislado, como una vialidad donde va a correr el autobús y, y una serie de cuestiones alrededor del mismo, eh, queda muy corto la apreciación, porque es un tema de ciudad, es un tema que tiene que ir vinculado con el crecimiento urbano. Uh -huh. En razón de eso, pues paradas, este, entornos a cada parada, este, el motivo de viaje de las personas, el motivo de movimiento, pues tiene que ver con esto. Y aquí las imágenes lo que vemos es el diseño de las estaciones, el diseño de los puentes y el diseño de las escaleras. Eh, a lo lejos se ve un autobús circulando por el bulevar uh -huh. y bueno, de los ajustes que se tuvo que hacer es que el diseño estaba pensado que fuera por el carril central y en esta primera fase operacional se propone a, re, a, a partir de propuestas que hemos revisado con SCT eh, de oficinas centrales, aclaro uh -huh. y con este, eh, van obras pues la sugerencia es que sea por la lateral en esta primera etapa eh, operacional que sería por donde actualmente corre el autobús. Y otra buena noticia es que son autobuses de cama baja. ¿Qué significa? Pues son autobuses donde prácticamente subes un solo escalón y estás ya en el autobús, a diferencia de tres escalones que se suben actualmente. Esto lo hace más accesible. Pero bueno, regresando a tu pregunta de las concesiones. En realidad, este, eso es una responsabilidad de la Secretaría General de Gobierno, eh, quien regula a través de la Subsecretaría de Transporte el tema de las concesiones. Recordemos que eh, la ley establece cuál es una concesión que está perfectamente en orden y en operación, que tiene que tener un autobús, que tiene que tener una concesión otorgada por la autoridad y con los pagos y, y todos los documentos en orden. Uh -huh. eh, Muchos especulado de que nosotros damos concesiones, eh, no, no tengo esa facultad. Es tránsito, ¿no? Es, la, ¿no? es la dirección de Secretaría. transporte. Es la subsecretaría de transporte, uh -huh. ni siquiera la dirección de tránsito. La dirección de tránsito otorga eh, la, la licencia nada más, pero uh -huh. quien otorga la concesión es la subsecretaría de transporte, que sería quien tendría que preguntar qué pasa con el tema de las concesiones. Uh -huh. No creo que sea yo la que, a la que le deban de preguntar ese tema. Pero este, yo lo que sí puedo decir es que hay una cantidad de aproximadamente de 520 concesiones que operan en el sistema, en la zona urbana Zacatecas-Guadalupe, me refiero exclusivamente a zona urbana y este, estas 520 solamente están trabajando, estaban trabajando hace en 2019, finales de 2019, principios de 2020, 320 unidades. De esas 320 unidades, imagínate, con la pandemia tuvo una caída de lo, del 80%. En mayo del año pasado, eh, el transporte fue de los más afectados. Eh, prácticamente la gente tenía el miedo y con razón de subirse un autobús y el operador también de conducirlo y el concesionario de tener que salir a, a prestar un servicio sin condiciones este, de salud o no estábamos acostumbrados a cómo debería manejarse esto. Y a partir de eso, este, SCT eh, nos convoca a todas las entidades del país para que establezcamos eh, cosas importantes como eh, elevar el tema de la movilidad urbana a un derecho constitucional, así establecido en la, la ley de la Constitución, en, el, eh, en uno de los artículos que establece el derecho a la movilidad. Y luego deriva en que pues, se tienen que priorizar temas como estos y, y cambiar condiciones. Por ejemplo, nos llegó un exhorto del Senado en donde nos piden que eh, ya todos los autobuses tengan tecnología y temas uh -huh. sistema de prepago por salud del, del usuario y por salud del, del operador del autobús claro. y bueno también este por cuestiones administrativas del concesionario pero ahorita estamos hablando de temas de salud y entonces este es uno de los rubros que tiene considerado el transporte que los usuarios este tengamos la posibilidad de subirnos eh, con una tarjeta a pagar y este obviamente hacer trasbordos con un precio este nulo o, o con una tarifa este, especial que, y controlar sí. mejor las todas las tasas preferenciales, bueno, todas las tarifas preferenciales, adultos mayores, personas con discapacidad, sí, estudiantes, eh, mujeres este, eh, que están eh, atendiéndose en la fiscalía por un tema de violencia intrafamiliar, porque también lo hicimos. Es otro de los temas que poco ha hablado de ello. Pero aprovecho, Vero, para comentarte esto, que yo creo que una, poca gente sabe. Este, suscribimos por ahí un, un convenio de colaboración con la Fiscalía este, en el tema de, eh, a través de, de las mujeres que tienen alguna situación que atender en el centro, ya sea psicológica o, de, o física, eh, puedan tener acceso al transporte público. Y esto es gracias a los concesionarios. Eh, porque ellos han tenido mucho la disposición de, de, aproba, de apoyar a este sector de mujeres. Entonces, te fijas que el tema no
0: solamente es movilidad, es más no. allá que eso. Se vuelve universal, pero también eso se me hace interesante. Aquí quiero hacer un alto porque estás, y volvemos a hablar de planeación, ¿están definidos cuántos, quiénes son, de qué sectores? O se ¿estás involucrando de una manera transversal a todo el gobierno del Estado? Porque de una u otra manera... Sí pues vamos a llegar a ese punto, aparte estás, estás hablándonos del boulevard que es esta carretera federal que te mete y te saca a la prácticamente Zacatecas-Guadalupe ¿no? en, en ambos sí. sentidos y, y, y ahí me llama la atención dos cosas, me queda claro lo de las concesiones, directamente no te corresponde arquitecta, sin embargo es parte del proyecto en general y lo vamos a hacer en su momento con eh, eh, la autoridad correspondiente. Eh, hay, hay una duda que, 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 que se tiene al respecto de quién, quién estaría mmm, controlando la administración del platabús.
1: Bueno, recordemos que es una concesión y que la entidad o la autoridad que debe de operar el sistema de transporte ni siquiera es Sedubot, es uh -huh. la Secretaría de Transporte. Nosotros, este, ¿por qué nace de Sedubot? Porque es un tema es un tema urbano. Uh -huh. y SEDUVOT lleva el desarrollo urbano, se llama Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial. Por lo tanto, los temas de movilidad, los temas de espacio público, los temas de vivienda, obviamente tienen que salir de, de la Secretaría como uh -huh. proyectos, pero la operación es totalmente de la Subsecretaría de Transporte. Bien. Luego, recordemos que está concesionado el servicio. El conces está concesionado a eh, 520 concesiones eh, son aproximadamente 360 concesionarios y de estos este, tienen derecho a ser parte del sistema porque son los concesionarios urbanos actuales eso es un compromiso del gobernador con ellos porque tenían el miedo de que pudiera llegar un externo como ha sucedido uh -huh. en otras ciudades y que prácticamente dejaran fuera a los transportistas urbanos no, para nada, no es así eh, son de las cosas que se malinforman luego, este no por los medios, sino no más bien por otras personas que no están involucradas en el proyecto y que luego, este, generan como que eh, eh, va a ser en un en grupo de personas, no, no, pues son, uh -huh. ¿no es como pero ahorita, que hay concesionarios que operan su unidad pues sería lo mismo, serían los concesionarios que operarían las unidades eh, obviamente organizados este, debidamente eh, y es el tema como que de repente mmm, la gente tiene como temor porque piensan que se van a, va a venir alguien extraño, va a venir alguien de fuera. O si que la realidad
0: arquitecta es que nunca se ha logrado tener un servicio eficiente que siempre supuestamente se pone ahí atención, dura un rato, que si el uniforme, que si la presencia, que si no parezca antro adentro del autobús. Hay tanto por hacer y por cambiar ahí eh, en ese ámbito que la verdad es que pues, se ha quedado nada más en buenas intenciones porque tampoco ha sucedido y para muestra las condiciones de la pandemia que venían, y entonces este, te decían, sin cubrebocas no suben. Y luego querían subir y se agarraba ahí con el chofer. Ha sido todo un tema. ¿Por qué? Porque también hay poca colaboración y reciprocidad de la ciudadanía. Esto no va a caminar nada más de un lado. Y yo con esta pregunta, por supuesto, yo creo que a la brevedad te vuelvo a buscar, porque hay mucho que abordar, hay más que ampliar. Pero a, a, yo te lo digo de nuevo. Como hace año y medio, si no me equivoco, que estuve contigo en aquel reportaje. Pues no, no lo vimos cristalizado. No, no lo inauguró Alejandro Tello. ¿Y sabes qué es lo más preocupante aún? Que ustedes ya se van.
2: Que, sí,
0: sí. que van a, a llegar una nueva administración en la que no sé si poco o nada les puede interesar o mucho. No lo sé. Espero que mucho. Porque, pues porque el proyecto ya está. Porque técnicamente decidieron por qué en esas paradas, por qué en esos lugares. 1900 millones, pues no es cualquier cosa eh, y luego ya sabes tú también, tú tienes más experiencia en eso. En fin, ahorita me estoy acordando de la, de la estela de luz en Ciudad de México, por decirte algo, porque así se las gastan. Y hay que decirlo, y siempre sí. sucede, no, no estoy hablando de tu trabajo ni mucho menos, estoy hablando de las malas decisiones que se toman a veces en el sentido de avanzamos, nos retrasamos, no, mejor no, entonces el dinero, no, pues que se regrese. Entonces Zacatecas siempre tiene el retraso de que pareciera que no necesita el dinero y se quedan las obras a la mitad. Tengo una pregunta de una persona, si me ayudas, porque me, me están diciendo y quiero aprovecharte que te tengo, y me dice lo siguiente, me dice que, que sí, si, por favor te pregunto. Dice, pero podrías preguntarle para cuándo nos dan respuesta a los colonos de Praderas del Norte en Fresnillo. Nos ubicaron, nos reubicaron para construir la zona militar en el municipio con la promesa de que el gobierno del Estado nos daría escrituras. Ya van muchos años y nada, seguimos con largas por parte del gobierno. ¿Tenemos respuesta para Cristina, arquitecta? Sí, claro que sí. Comentarte, Cristina, que eh, primeramente quien eh, debe de promover
1: la regularización nace del municipio. Eh, el municipio tiene que aprobar en sesión de Cabildo y protocolizar el asentamiento Praderas del Norte para que entonces, una vez protocolizado y autorizado en Cabildo, nos haga me, me, dé la sesión o la, al titular de, ese dubo, de la sesión este, para que pueda eh, regularizar el asentamiento y emitir escrituras pero nace desde el municipio. Yo en días pasados estuve en Frenillo y yo le hacía el exhorto al presidente de que me preocupaba mucho los temas de ordenamiento territorial. En la medida de que no atiendan estos temas y luego se subestimen, este, eh, se sigue la gente, familias enteras esperando una escritura. Nosotros fuimos a entregar 140 escrituras el, en antier y la verdad es que yo les decía a los, a los vecinos este, esto eh, camina cuando caminamos todos a la par cuando el municipio nos coadyuva y gobierno también tenemos las condiciones, de todos modos voy a retomar, eh, Cristina tu caso para eh, si nos dejas con ver algún número para poderte buscar y darte una explicación ya más a detalle
0: y por ahora con esa me despido nada más que lo leí de rápido y dije aprovecho que te tengo arquitecta Ah, pues con esa parte, ¿no? En la que, ¿cómo visualizas el hecho de el transcurrir todas las impedimentos, las situaciones externas, lo que finalmente no logramos controlar? Pero lo que sí se pudo hacer, y a lo mejor también mmm, no necesariamente tuvo que estar en tus decisiones, porque no es nada más que se le ocurra o que quiera Seduvot. ¿Esto crees que realmente se cristalice o vamos a tener ahí eso nada más el proyecto?
1: Este, hay gente, hay un grupo que se opone al, al, al proyecto, pero yo creo que si, eh, hemos hecho muchas encuestas, si preguntas con la sociedad, la sociedad opina totalmente distinto. La sociedad necesita, está exigiendo un cambio en el modelo de transporte, tú lo dijiste hace rato, eh, están exigiendo este, calidad, puntualidad, este, hasta buen trato, caray. Entonces, mientras no se olvide que es un tema de de un servicio público que es obligatorio para gobierno eh, otorgar, lo puedes otorgar directamente o a través de concesiones. Pero mientras no se pierda de vista que es una obligación de la autoridad atender esta demanda ciudadana, es. eh, no va a avanzar. Yo creo que sí, yo veo que sí habría apertura para que avance. Eh, sí. Obviamente espero que quien llegue a la SEDUVOT, a la por supuesto, este, conozca el proyecto eh, nos permita este, transmitirle toda la información explicación y todas las gestiones que se hicieron porque obtuvimos recurso pero que nunca se había otorgado para temas muy específicos y a fondo perdido ay, incluyendo ay. IVA, IVA
0: eso, eso, a aproba, vamos a aprobar. hacer algo arquitecto Vamos a hacer algo, si tú me lo permites. La próxima semana me regalas y continuamos con eso. Sí, claro. Precisamente el, el, ¿Qué significa que, se, que sea fondo perdido? El tema sí. del IVA. Y, y, y te junto otras preguntas más. Claro. Vemos tu agenda, me coordino con Comunicación Social y le damos continuidad a esto, ¿te parece? Claro que sí, pero con mucho gusto. Gracias. Buenas noches. A ti. Buenas noches, gracias. Hasta luego. O bueno, ahí la oportunidad de platicar con la arquitecta Lupita López Marchán de Sedubot. Es jueves de Finanzas de Economía, viene bien acompañado. Uh -huh. Y qué padre, porque la verdad es que ahorita leo también esos otros mensajes. Eh, Raimundo Moreno, Raimundo Moreno está conmigo, pero también una segunda oportunidad de platicar con quien es hoy diputado, ya diputado federal por el PRD, eh, ¿qué nos espera? ¿Qué se viene? Luis Ángel Espinoza Cházaro, también están juntos. Vamos a platicar, ¿cómo están? ¡Qué gusto! ¡Buenas noches!
3: Hola, Vero, ¿cómo estás? Buenas noches, como siempre, con el gusto de saludarlos todos los jueves. Y esta noche, además, con un invitado de lujo, nuestro amigo Luis Espinosa Cházaro, quien efectivamente ya es diputado federal electo. ¡Felicidades, Luis! ¡Qué bueno que va a ser diputado Lo federal! ¡Lo
0: lograste! ¡Felicidades!
4: Gracias Raimundo, gracias Vero y buenas noches para todo el auditorio que nos está viendo y escuchando.
0: Oye, ahora no vas llegando del aeropuerto, ahora sí te tenemos completito el tiempo que yo quiera, o tú dime.
4: No, ahora sí el tiempo que quieran y las preguntas que quieran. Encantado de la vida de estar con ustedes.
0: Ya estás. Oye, ¿qué dice ahí atrás de ti, Cigars? ¿Qué tienes ahí atrás?
4: Es una colección de puros. Eh, soy fanático de los puros y es una colección de, de las etiquetas de los puros.
0: Oye, qué fifí eres.
4: Mira, yo soy más bien aspiracional. Es lo que iba a decir. Eres un
0: ambicioso clase mediero. No, tú no eres clase mediero, Cházaro.
4: Yo soy clase mediero, aspiracional, y yo sí estudié. Y lo digo a mucho
3: orgullo.
0: No,
3: Como debe ser.
0: Fuera de broma. Gracias, Cházaro, gracias por aguantar. No, es cierto. Bueno, Raimundo te dijo, ¿no? Esto es Verónica y la verdad es que me da mucho gusto que vuelvas a estar la vez pasada entre prisas y unas condiciones que a lo mejor por primera vez teníamos contacto no nos permitían pues esta libertad y sobre todo este hielo que ya hoy no existe y quiero agradecértelo y pues vámonos de lleno porque yo traigo muchas, Raimundo tiene también otras más, eh, ¿cómo le fue al PRD en esta fusión? ¿Funcionó o no ir en alianza con quienes nunca pensaron PRI, PAN y PRD? Cuéntame.
4: Bueno, yo creo que sí, y, y partiría de la base que más allá de lo numérico funcionó para la ciudadanía. Si no hubiera habido esta coalición de por México, eh, Morena seguramente, junto con sus aliados, que hoy por cierto no lo acompañan ya ciegamente, hubiera logrado una mayoría que no era lo mejor para el país. Te diría también que nos hubiera gustado también tener mejores números en la Cámara, en la cámara Federal eh, pero los votos, la solidez del grupo parlamentario del PRD y de un bloque opositor que firmamos, del que hablamos la vez pasada, ustedes recordarán, le dan una valía importante al PRD. Yo me atrevo a decir, porque participé en la mesa, que sin el PRD no se hubiera logrado la alianza del PAN y el PRI. Y ahí está el valor de que el partido ponga a disposición de la gente eh, más allá de sus intereses. Quizá pudimos haber hecho lo que hizo AMC, ir por nuestros números, ir por nuestras cosas... Y dividir el voto opositor. Preferimos ser un vehículo de la gente y eso me da mucho orgullo decirlo, se lo reconozco al presidente Jesús Zambrano y, y, y a mí que me encargó que, que sabiendo que esto podría no tener los mejores números para el PRD, sacrificamos esa parte en favor de que haya hoy 200 diputados juntos, opositores, que no permitirán ni las puntadas ni las locuras del presidente en reformas constitucionales en el próximo periodo legislativo.
3: Sí, bueno, eh, justamente hablando de las ocurrencias presidenciales, Luis, vienen ya temas que el presidente mismo ha estado anunciando. Uno de ellos, por ejemplo, es el tema de la reforma fiscal. La realidad es que eh, en estos primeros años de la administración se fueron agotando los ahorros que tardaron años en irse construyendo. Por ejemplo, el fondo de estabilización de los servicios presupuestarios prácticamente se lo acabaron en un 95%. Lo mismo con el que se encargaba de estabilizar los ingresos de las entidades federativas, echaron mano ya también de los fideicomisos. Entonces, bueno, yo, yo no veo mucho eh, margen de donde te cortar, salvo que ampliar, como se ha hecho por años, la base tributaria, o de plano subir impuestos y cargarle más la mano a quienes somos eh, contribuyentes cautivos. ¿Cuál va a ser la postura, Luis, del de PRD y en general del bloque opositor, que entiendo se mantiene unido, se mantiene cohesionado para plantarle cara a Morena y sus aliados, ante una eventual reforma fiscal, que si bien no conocemos por dónde va, pero pudiéramos adelantar que pudiera ser un incremento de impuestos o cargarle todavía más la mano a quienes hoy somos, insisto, contribuyentes cautivos?
4: Bueno, ahí tenemos un, un, doble, un doble problema, Raimundo. El primero... Es esto lo que dice, si el presidente se expresa así de la clase media, que es la que más impuestos paga, porque los grandes contribuyentes siempre tienen muy buenos despachos para consolidar impuestos, pues ese, este tipo de cosas, pues si así se expresa de ellos, no tengas duda que no tendrían pacho encargarle más a los que ya pagamos. Aquí no estoy de acuerdo con Verónica, yo soy de clase media, pero no, me, no me eches más leña al fuego, porque luego me se, hablan, hablan más de uno. Segundo, eh, el presidente había dicho que no iba a haber una reforma eh, fiscal, lo prometió al inicio de su exenios, ustedes lo recordarán. El problema es que ya se agotó el dinero que tenían, no solo en la recaudación normal, que era con la que vivía el Estado mexicano, sino que estos programas y esta opacidad en el gasto público han llevado a que ya no alcance para poder sostener a, su, a, a la base a la que él... Eh, le está eh, aportando dinero y por supuesto que no va a permitir que su popularidad basada en la dádiva caiga en, en el segundo trienio. Va a ser imposible prácticamente, yo no veo de dónde haya más tela por cortar porque aparte la desaceleración económica en nuestro país pues es, es bastante grave y entonces si cargas impuestos si ya hay 10 millones de pymes que están o quebradas o por cerrar pues lo único que vas a hacer es echar más gente al, al, al desempleo. Quizás es lo que se busca al final del día, ¿no? que, hay, eh, que haya eh, una, una, un nuevo, digamos, eh, uno, una nueva oleada de pobres pues, que requieran a toda costa de un apoyo. Hemos incrementado en, en extrema pobreza 3 millones de pobres y en pobreza 7 millones. Eso da 10 millones de nuevos pobres quiere tanto el presidente a los pobres que los está, que los, los está incrementando. Otro punto importante para no desviarme tanto en lo político, concentrarnos si ustedes gustan en lo económico, es que parte de la visita de la, de la vicepresidenta Kamala,
1: aunque yo le diga
4: presidenta Kamala,
1: <risa> no no?
4: Kamala Harris, es eh, el tema del Banco en de México, pierde mucha autonomía con este nuevo nombramiento, la autonomía que le da fortaleza y y, y, y credibilidad a nuestro Banco Central. Sé que de los temas que se abordaron fue justamente esto, y esto debe preocuparnos más porque tiene muy nerviosa la inversión extranjera, y lo peor que pudiera pasar en estos momentos de, de un mercado interno tan débil pues es que hubiera una fuga de capitales extranjeros.
0: El comportamiento electoral cambió. Nos queda claro que hoy esta elección vino a marcar en mucho otro momento, a mí, bueno, ¿qué te digo? Supiste el escenario que se tuvo en Zacatecas, supiste finalmente el desenlace y ahorita antes de despedirnos te voy a hacer un comentario de cómo se está poniendo el clima de libertad de expresión en el Estado, que creo que en mucho, independientemente de, de, de cómo tú estés hoy en el Congreso, eres diputado de todos los mexicanos también de los zacatecanos, y ahí yo creo que podemos hacer una sinergia, una, una una situación en la que volteen a ver a Zacatecas y ahorita te la explico más, por supuesto de la mano de Raimundo, porque lamentablemente justo el día de la elección se presentó algo muy lamentable en Zacatecas, en donde una llamada anónima determina la detención y de qué manera de cualquier ciudadano. Nada más que esa ciudadana era la cuñada de la candidata de la coalición va por Zacatecas, Claudia Anaya. Estabas enterado de eso, seguramente, Cházaro, pero sí lo quiero poner en, en el punto final. Ese comportamiento... Adelante.
3: No, no, no. Eh, justamente en esta misma línea que tú comentas, para pasar a lo político, que es también muy importante, eh, sabemos que la elección, bueno, ya pasó la parte más intensa del proceso electoral, sin embargo, todavía hay eh, elecciones que están en vilo, eh, que están en los tribunales, uh -huh. particularmente el caso de San Luis Potosí, el caso de Michoacán, donde se ha documentado no solamente la violencia que tú comentas, Vero, la violencia policial, la coerción, la compra de votos, sino también la injerencia del crimen organizado. ¿Cuál es tu, tu visión, eh, diputado, sobre lo que está pasando en este país en términos democráticos y en particular sobre el futuro de San Luis Potosí, de Michoacán? ¿Cómo van las impugnaciones que han presentado en particular el PRD y la coalición en este par de, de entidades federativas?
4: Es un tema delicadísimo que vincula las dos cuestiones. Eh, un narcoestado eh, permitido en cualquier estado de la República, tú has mencionado Michoacán, San Luis, pero yo incluyo Zacatecas, Sinaloa, Sonora. O sea, que el, que el crimen organizado sea determinante en, en las elecciones pues es lo peor que le pudiera pasar a un país. Recordemos el caso, por ejemplo, de Colombia. Y yo creo, esto es solo una suposición, pero tiene fundamento que la visita del subsecretario de Seguridad de hace dos días tiene que ver justamente con eso. Hemos visto hoy en dos periódicos nacionales que la DEA tiene en el radar a varios candidatos, ganadores de Morena y del Verde en sus investigaciones y algunos diputados que se reeligieron en estas zonas que yo he señalado. Hemos sido contundentes, lo cual incluso se torna peligroso, pero pero hay que levantar la voz, no podemos permitir que el crimen, ni el organizado, ni el crimen político, ni este tipo de detenciones de lo que tú hablabas, Vero, ceden se den porque se coarta el derecho de libre determinación de la ciudadanía. Luego nadie va a querer ir a votar como sucedió en el sur de Michoacán, en Soledad de Gracia, en San Luis Potosí, en regiones de Zacatecas, pero insisto, en Sinaloa, en Sonora. Si ustedes ven las elecciones que no ganó Morena, son aquellos estados en donde el narco no tiene tanta injerencia, como lo es Chihuahua, como otro tipo de ciudades. Y lo mismo sucedió en la Ciudad de México. ¿Por qué pierde Morena la mitad de la Ciudad de México? Porque la gente pudo ir a votar libremente. Cuando digo libremente, no es solo coartado por el narcotráfico, por la delincuencia organizada, sino libremente de pensamiento, escoger por quién quiero votar y por qué me conviene votar así. A mí me da mucho pesar, a diferencia de, de, de los memes que le han hecho al presidente que tiene tres días peleándose con, con sí, un meme, claro. a mí me da muchísimo pesar que el país se esté polarizando tanto, porque eso no conviene a nadie, no conviene ni a los que tienen aspiraciones, y lo digo ya en serio, ni a los que no tienen y requieren de un apoyo, ni a los industriales, ni a la gente que tiene mucho dinero, porque la polarización va a acabar en un problema social que luego será muy difícil de revertir. Yo no estoy de acuerdo en ello. Sí, cierto, ganamos la parte, digamos, más de clase media completamente, pero vamos a ganar el 56% de la Ciudad de México, que con todo respeto a los estados, es de las ciudades más informadas para, para poder votar. Ganamos capitales, ganamos ciudades importantes... Y, y retomando tu comentario, en que me dijiste que lo hiciéramos al final, Vero, pero no quiero dejarlo pasar, pues yo creo, y lo digo con toda claridad, ya no estamos en tiempos electorales, que sí se tiene que revisar por parte del Tribunal eh, Electoral del Poder Judicial de la Federación si hubo injerencia y anular esas elecciones. Eso es lo que hemos pedido, incluido el caso de Zacatecas, porque no puede haber una mano negra que, que mueva la balanza de las elecciones de ninguna manera.
0: El caso de Veracruz no lo podemos dejar de lado, tuvimos en este programa, gracias también al enlace que, que como bien Raimundo lo, lo tiene con muchos personajes nacionales. El tema de Rogelio Franco, pues él es ya diputado electo, pero ya tiene más de cuántos meses antes de las elecciones se da su detención, su secuestro, literalmente fue un secuestro cházaro, ¿y qué? ¿Le van a dar chance de que salga, que tome protesta y luego lo vuelven en tambar? ¿O cómo va a estar eso?
4: No, él tiene su audiencia programada, que por cierto la han diferido tres veces el próximo jueves. Esperamos uh -huh. que el juez federal se apegue a derecho, le conceda la audiencia porque está detenido ilegalmente. Está detenido por un delito que no cometió, está detenido por un delito que no amerita prisión preventiva. Y yo estoy confiado en que él, la justicia federal, eh, se imponga sobre un gobernador eh, que quiere usar la justicia para detener a sus contrincantes políticos, y que Rogelio Franco pueda acompañarme desde el 1 de septiembre a la toma de protesta en la Cámara, porque aparte de un gran amigo es un gran político, yo conozco de su honestidad y de su probidad, y me atrevo a decir públicamente que lo que le imputan ni estaba sustentado, yo conozco a sus hijas, y es una arbitrariedad de lo que tanto nos quejamos tanto tiempo, de aquel viejo PRI de régimen de Estado totalitario, y, y estos que dicen que, que no son iguales, no son iguales, son mucho, mucho peores.
3: Totalmente de acuerdo contigo, Luis. Oye, volviendo a, a la parte legislativa, eh, yo, bueno, he estado revisando, ya se reunieron los presidentes de los tres partidos que formaron esta coalición Va por México, ya anunciaron que prevalece la coalición en términos legislativos, tú serás un protagonista, seguramente en la Cámara de Diputados en San Lázaro. Eh, ¿Cuáles serán los temas centrales de, de la coalición, de la agenda legislativa de la coalición a partir de septiembre que arranque esta nueva legislatura. Y aprovechando esto, hay dos temas más que el presidente ha, ha subido ya al, al, al templete. Eh, uno de ellos es el tema de la Guardia Nacional, que justamente lo comentábamos, fue un protagonista de la elección, pero un protagonista en términos muy negativos. Aquí en Zacatecas, lo comentaba Vero, yo fui protagonista, también fui víctima de la violencia de la Guardia Nacional, de las policías municipales, y también hay que decirlo de la policía estatal. Eh, ahora el presidente abiertamente, sin tapujos, sin eufemismos, eh, pretende que la Guardia Nacional sea un apéndice más de la Sedena, que se vuelve un cuerpo estrictamente castrense y no civil, como se ve aprobado por el Senado de la República. Y por otra parte también sube el tema de las plurinominales, de las candidaturas RP, que tienen su historia, por supuesto, nacen como una exigencia ciudadana. A una mayor participación política eh, para que perfiles con talento, con expertise tuvieran una voz en el Congreso de la Unión, ahora pretende eh, desaparecerlas. ¿Cuál será la postura del de diputado Luis Penosa Cházaro, de la bancada del PRD y de la coalición legislativa Va por México, en general en, en los temas que, que tú consideres relevantes, pero en particular en lo que toca a la Guardia Nacional y a la eh, intentona por desaparecer las pluris? rumbo al 2024.
4: Bueno, respecto a la Guardia Nacional, la posición del presidente Jesús Zambrano, del presidente Alito y del presidente Marco el día de ayer es clarísima. No vamos a permitir que el país se, se legitime en su militar, militarización. Está militarizado y lo que quieren ahora hacer nada más es legalizarlo, es formalizarlo. Uh -huh. Respecto de los pluris, hay que recordar que llevó años de contrapesos democráticos en este país. Poder llegar a eso para que los partidos pequeños pudieran ir accediendo al poder. Si no hubiera habido pluris, jamás hubiera perdido el PRI, la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Parece de pronto que al presidente o le falta leer de historia o le gusta mucho tener el control total de lo que pasa en la República. Hay dos reformas más que planteó que no las acompañaremos. Es este tema de volver a monopolizar el tema de la electricidad. Esto no solo encarecería el, el, el suministro de la electricidad, sino que traería contaminación brutal. no Quieren volver al siglo antepasado, cuando los países están migrando a energías limpias. Y está también el tema de regresar el INE a la Secretaría de Gobernación. Esas cuatro puntadas son las que el presidente ha planteado, ¿no? sabiendo que no pasarán porque no tiene una mayoría. Lo que quiere es decir, yo quería cambiar las cosas, pero no... Me permitieron. A mí me llama la atención, y quiero dejárselos en la mesa a ambos, eh, la posición no solo del MC, que ya se manifestó, eh, digamos, de parte de la oposición como un partido oposición, sino incluso el Partido Verde y el PT que han dicho no vamos a acompañar en automático este tipo de reformas. Eso daría a la oposición números distintos. Y esto podría cambiar de manera radical el presupuesto 2022, que será, contestando a tu pregunta, Raimundo, lo primero que se dictaminará en la, en la Cámara. Morena no tiene mayoría y Morena no va a gobernar la Cámara en el próximo periodo legislativo. Estamos determinados a ellos en por México, eh, sin que se escuche envalentonado, tope donde tope, porque no podemos permitir que lo que ganamos en las urnas nos pretenda ser quitado con sobre representaciones en la Cámara. Me preguntabas quién. Adelante,
0: No, digo, es que eh, al día siguiente de las elecciones, si no me equivoco, el presidente le, le, le hizo ojitos al PRI, o sea, le mandó un mensajito justo porque yo creo que ya sabe este panorama en donde la gente que le acompañó en esta coalición, pues no va a estar con él en el Congreso, que era finalmente lo que le interesaba, no las gubernaturas, él quería tener el control en el Congreso.
4: Sí, eh, yo debo reconocerle a, a Alejandro Moreno, a Lito, a, a mi compañero en la mesa política, Rubén Moreira, la interesa de salir inmediato decir, no, nosotros vamos a ir con el bloque va por México, y debo también hacer un reconocimiento al Movimiento Ciudadano, al Partido Verde y al PT, que son partidos autónomos, que tienen esta autodeterminación de poder decir, ahí no lo acompañamos, señor presidente, porque no creemos que eso le convenga al país. Que hemos platicado, los, los que integramos la mesa política, que iremos a la Cámara, que hace falta de inmediato en el presupuesto 2022 un plan de emergencia económica. Hay que reactivar la economía, lo platicábamos la vez pasada. Uh -huh. Hay que revisar bien el presupuesto para reactivar el gasto público, que hoy es inexistente. no No hay prácticamente, salvo las obras faraónicas, obra pública, escuchaba un poco de lo que comentabas bueno, en la entrevista anterior, y pues no, no se pueden hacer obras en los estados si los estados no tienen recursos para hacer las obras, entonces necesitamos reasignar ramo 23 a los municipios, los municipios necesitan ejercer el presupuesto y dejar de tener concentrado todo el presupuesto, pero aparte dejar de tenerlo tan opaco 30% del presupuesto no sabemos en qué se ejercen los mexicanos cuando en los peores gobiernos de opacidad cuando menos sabíamos en qué estaban etiquetados los grandes cajones, los rubros de gasto. Eso, digamos, sería en la parte eh, económica. Y en la parte social, yo creo que hay que empezar a plantear un, un nuevo acuerdo de unidad nacional. El presidente quiere dividirnos, quiere que seamos los buenos y los malos, los negros y los blancos. Yo no estoy de acuerdo en eso. E incluso en eso pudiéramos legislar, que separe ya este divisionismo, ¿no?, esta, esta parte que nos insisten todos los días y que vayamos a, un, a una reconciliación nacional que es lo que necesitamos los mexicanos, trabajar todos juntos para que el país salga adelante.
0: Oye, ¿por qué no se avienta en una mañanera también todos los días en el Congreso? Digo, también para hacer el contrapeso, porque ese mensaje que tú estás dando ha sido justo el que ha polarizado, el que se encuentra en el aire, el que finalmente el señor comunica. Comunica, pues para algunos, porque parece que no es el presidente de todos los mexicanos. Todos los que opinamos distinto, pues pareciera que somos de otro lado, vivimos en otro lugar. Y, y fuera de, de, de verdad, en ese sentido, una manera distinta de... Por supuesto que a veces me aviento las sesiones del Congreso. No son una cosa muy legible y también es tiempo y es paciencia y es entender incluso el lenguaje legislativo. Pero creo que si lo vendes, ¿a qué voy? Luis, nos ha quedado claro que hoy las redes jugaron un papel trascendental en la elección. Deja tú la, los medios tradicionales, esos hicieron su chamba con una cobertura porque tienen la infraestructura, pero las redes vinimos a movilizar el momento de... Yo, yo te lo juro, o sea, a las 3 de la tarde del domingo yo me aventé tres programas, ni mandado pedir y mucho menos pensado. Eran las 3 con 15... Cuando entra la llamada de Raimundo, yo le paso el teléfono a mi esposo porque estaba al aire y me dice, urge, en ese momento estaba sucediendo una de las tantas cosas, porque también no hay que olvidarlo, este proceso tuvo dos escenarios muy adversos. La pandemia, que también al final como que no, no pasó a, a otra manera de hacer campaña, y, y la violencia. Ha sido el proceso en donde más han matado candidatos Vimos unas formas en las que, y volvemos al tema de las redes, al momento burdo, crudo, Movimiento Ciudadano fue uno de los más afectados y simplemente se queda como, como una carpeta más de tantos mexicanos que esperamos una respuesta de la justicia. Y a veces nos vamos de aquí y nunca lo obtuvimos. No me quiero desviar, pero son muchas cosas, Luis. Y yo te pido eso, llévanos al Congreso, métenos a la agenda, o sea, aunque no seas a lo mejor un zacatecano, a mí sí me interesa ponerte dedo en el buen sentido de decirte, oye Luis, vente, socialízalo, ¿cómo le hacemos? Voltea a ver a Zacatecas, está pasando esto con la prensa, ¿qué podemos hacer? Más que un bloque opositor, ¿no? Una ciudadanía, al final de aquí surges tú también.
4: Sí, por supuesto, el, el bloque opositor, deberás recordar el auditorio, Vero, surge de una demanda de la ciudadanía la gente en los restaurantes usted decía, júntense porque no hay otra manera, no fue generación espontánea, no, no, no se juntaron los tres partidos que históricamente habían competido de la nada nos llevó meses de negociaciones de acomodos, de, de estiras y aflojas, de, de, de buscar candidatos, fíjate qué cuestión tan interesante, no hay un solo candidato, ni de que haya ganado, ni perdido en nuestra coalición que tenga un señalamiento uno, nos llevó meses que los partidos lleváramos a la mesa candidatos y otros dijeran, con eso no podemos caminar. Tiene este señalamiento. Eso te da la democracia, eso te da la, digamos, la variedad de la ciudad. De eso se trata la democracia moderna, no de un pensamiento único. Y por y Lo que dices de, de hacer una mañanera, por supuesto que vamos a hacer un contrapeso. Para eso está el legislativo. Ojalá que en estos días el judicial retome su autonomía. Sería una lástima que el judicial se someta al Ejecutivo porque la Constitución deja en claro que hay tres poderes y el presidente solo es uno de ellos. Dos poderes están para hacer un contrapeso, para tener una voz distinta. No les adelanto más, pero sí vamos a hacer algunas cositas interesantes porque eh, este país no puede ser la, la, el país de, de, un solo, de un solo hombre. Sí.
3: Oye Luis, retomando lo que comenta Vero, eh, la importancia de tener en San Lázaro eh, hombres y mujeres valientes. Mira, justamente está saludándonos Miguel Torres, que también será diputado federal Zacatecano. Un saludo a también el diputado federal electo Zacatecano, Miguel Torres, nuestro amigo. Eh, saludo,
4: mi querido Miguel.
3: También será tu compañero allá en San Lázaro, eh, Luis. Eh, bueno, para... eh, preguntarte dos temas. Los parlamentos abiertos han sido una tomadura de pelo en estos primeros tres años. Ha sido una suerte de catarse. Yo he participado en varios en temas relacionados con economía, con derechos humanos, donde nos han convocado, nos han pedido que estemos presentes, que hagamos dictámenes documentos eh, extensos, consensuados, y al final son tomados, no son tomados en cuenta, los mandan a la basura y votan lo que les instruyen de Palacio Nacional. Entonces, eh, te lo comento con toda claridad. En este programa hemos tenido también colaboraciones de amigos de Concamín, por ejemplo, Sergio Martín, quien está muy preocupado con las reformas a la ley de adquisiciones. Eh, ¿Cuál será el papel de la coalición eh, a fin de darle voz justamente a los organismos empresariales, a la Concamín, a la COPARMEX, por supuesto a la sociedad civil, a fin de ir construyendo un genuino parlamento abierto y no esta tomadura de pelo, estas catarsis que hemos visto hasta el momento. Eso por una parte y por otra, Aprovechar el viaje, efectivamente, Zacatecas va a requerir del apoyo de los y las diputadas federales. Al momento, Zacatecas ha perdido 10 mil millones de pesos al año eh, a, a partir del arranque de esta nueva administración. Entonces, en este nuevo presupuesto en el que tú eh, vas a participar, vas a debatir, vas a votar, eh, ¿cuál va a ser el, el, la línea que siga la coalición Va por México Legislativa a fin de que los estados recuperen al menos parte de esos recursos que han perdido en estos primeros tres años?
4: Bueno, el tema del parlamento abierto por supuesto ha sido una tomadura de pelo cuando tienes una mayoría que solo levanta el dedo es muy difícil discutir o legislar incluso cuando en la legislatura anterior en la que participé votamos el pacto por México, cambiamos a lo que mandó el Ejecutivo muchísimas cosas, las cosas salieron nos pusimos de acuerdo, pero no se trataba de levantar el dedo en la Cámara se supone deben ir hombres y mujeres que representen causas que tengan conocimiento y no que vayan y levanten el dedo cuando los dictámenes tienen incluso de ortografía hoy justamente me da mucha pena ver que, que los eh, eh, diputados de Morena dicen que acompañarán al presidente en eh, la desaparición de los pluris cuando la mitad de sus diputados son plurinominales, o sea, ni siquiera saben lo que están eh, votando algunos, ¿no? Eh, yo creo que en el presupuesto 2022 debe haber un, un nuevo rumbo para el país. No podemos seguir en la inercia de este presupuesto, iríamos al caos económico, porque ni le alcanzaría al presidente para seguir dando tantos apoyos, digamos, a Pero en un momento de crisis que requiere que de abajo hacia arriba se reactive la economía. Yo creo que hay que revisar a fondo el presupuesto, lo conoceremos hasta por allá del 7 o 10 de septiembre, pero si alguien cree que el presupuesto pasará como venga y como ha sido en estos tres años, me parece que comete un gran error, porque en MC, en el Verde, incluso en el PT, llegan diputados que ya han sido diputados y que saben para qué se debe ser diputado y cuál es una de las funciones del diputado, que es gestionar recursos para sus estados y sus municipios. ¿No? Eh, con el falso argumento de que toda la corrupción en los fondos manejados por la Cámara pues se desaparecieron, pero la Constitución dice que los diputados deben conseguirle recursos a sus gobiernos y a sus municipios, y yo estoy convencido de eso, con leyes que transparenten la asignación de los mismos con las reglas de operación de Hacienda, pero, pero no se puede dejar al, al albedrío de un solo hombre el presupuesto no solo de la presidencia sino de todas las secretarías y de todos los estados y de todos los municipios pues eso es imposible
0: yo traigo dos temas y si sí, me queda claro el proceso ya pasó el proceso electoral ya, ya pasó yo espero que muchos no quieran seguir haciendo campaña porque también este, se les da los observadores internacionales fueron una figura que estuvieron al menos acá en Zacatecas. Hasta ahorita desconozco, al parecer no se entregó ningún reporte, o sea, como si no hubieran venido. Y peor aún, hablando de la, de la parte de cómo, cómo trató la fuerza pública, también ellos se vieron afectados. No sé si no sabían quiénes eran. Había chilenos, había venezolanos. Uh -huh. me lo confirmó el propio um, vocal ejecutivo porque justo con él cerré a las 11 de la noche aquel 6 de junio habrá que verlo porque creo que también es algo que no podemos dejar así como que si te acuerdas no, hubo observadores internacionales que vinieron a hacer y qué pasó con el proceso al menos de Zacatecas, Luis y también de otros estados donde estuvieron presentes esta figura particularmente para qué, derivado de quién qué papel juegan o jugaron bueno,
4: pues vinieron observadores internacionales de todo el mundo, el propio PRD recibió a la gente que vino de la OEA, pero el canciller dijo que era la peor presidencia que había tenido la OEA, ahora resulta que te vigilen las elecciones, es, es incorrecto, hay que esperar los dictámenes, creo que serán muy, 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 muy duros contra la democracia de nuestro país, no, no es contra el presidente, ¿eh? es contra el sistema democrático del país, Eh porque habíamos avanzado. Uh -huh. Teníamos una presidencia con Fox y con Calderón, luego regresó un partido distinto, pero íbamos avanzando, digamos, en, en la vida democrática. Creo que hemos tenido un gran reproceso, por lo que dices, de la fuerza pública, de elecciones de Estado, pero ahora grabadas. Jamás habíamos visto que la delincuencia organizada, de, organizada fuera quien determinar a quién es el gobernador o el presidente municipal. Parte de estos informes yo creo que son lo que da pie a notas internacionales que ya recogen, ¿no? uh -huh. hoy vi dos medios internacionales que ya recogen que hay que cuestionar quién puso a algunos gobernadores y el Estado tendrá que ser implacable. Me parece sí. increíble que el presidente de la República diga hoy los de la delincuencia organizada se portaron, se portaron bien. bien. Sí, se portaron bien con Morena, efectivamente. No con la democracia, ni se portaron bien en general.
0: Eso que estamos diciendo, Raimundo y Luis, más allá de dejarlo como el comentario... Es muy grave, es muy grave y la verdad es que ahorita, mira, gracias, se conecta un compañero también de los medios independientes, que somos muy pocos, es Heraclio Castillo y dice lo siguiente. Buenas noches, Vero, Ray, Luis. Sobre las observaciones, sobre los observadores electorales esta semana han estado entregando sus informes al INE. Han destacado hechos de violencia, simulación con las cuotas de acciones afirmativas. ...prácticas de restricción en el acceso de las mujeres a un cargo de elección popular, entre paréntesis, violencia política, entre otros elementos. Si alguien ha hecho investigación al respecto de esto, es, es este compañero que espero cuando visites nuestro estado presentártelo y platicar al respecto porque creo que hay mucho por hacer. Pero esto es importante, qué bueno que está conectado y derivado de la pregunta surge también su respuesta. Yo con esta me quedo, este, porque ya son las nueve y ya sabes que no, no nos fijamos en el tiempo. Los, los chiquipartidos, pues para eso nos gustaban, ¿verdad? Toda la lana que se fue en ellos, todo lo que se deja de hacer, todo lo que siempre decimos de, pero en tu opinión, al final. Porque viene el 24 y qué mal que siempre estemos como en el avance de, de no el del presente, ¿no? Pero esto es así de la política más. Apenas pasó el proceso electoral y ya están unos diciendo hasta Noroña, ¿no? que quiere ser presidente de México. Luis, ¿qué opinas al respecto de pues de eso? O sea, México no necesita más partidos. Me queda claro que los que han estado, pues no todos los cuadros han sido malos, no todos son buenos y me llama mucho la atención la mención que haces de Movimiento Ciudadano. Entiendo entonces que en el Congreso van a poder ir de la mano.
4: Pues ya lo dijeron los presidentes nacionales del PRI, el PAN y el presidente Zambrano. Vamos a ir de la mano con aquellos que quieren lo mejor para México. Yo conozco gente de MC muy valiosa y conozco gente en el Verde y en el PT que también es muy valiosa. Ojalá que se pongan del lado correcto en la historia. Debo decir también con toda responsabilidad, Vero, Raimundo que en aquello que el presidente proponga y le sirva a México, seguramente lo acompañaremos. Claro, claro. Pero, pero las puntadas que hemos visto hasta ahora, pues definitivamente no podemos acompañarlas. Mi convicción no me permitiría, como un hombre de izquierda socialdemócrata, permitir que se militarice el país. ¿no? Pues ¿En qué régimen de ultraderecha vivimos para que el ejército se haga cargo de la seguridad pública? Y no solo eso los traigan de albañiles y de plomeros y de, y de todo esto porque sí. se abusa del, del buen, de la buena imagen del ejército. Uh -huh. Yo creo que el ejército quiere dedicarse a las funciones que constitucionalmente le atañen, pues que, que, que son las propias de, de una fuerza armada. Hay que revisar las policías porque entonces se perderá el respeto a esta institución que hasta ahora ha servido tan lealmente a nuestro país y al rato pues no habrá con qué combatir de ninguna manera eh, a la delincuencia.
3: Bueno, Vero, pues yo únicamente agradecerle a Luis siempre la disposición de estar con el público zacatecano y también el resto del país, porque cada día se conecta más gente de todo México al noticiero con Vero Trujillo. Saludar también a nuestra amiga Claudia Castelo, que por ahí también la vi conectada. Y eh, una última pregunta, Luis. ¿Qué? Eh, en esta elección vimos algo muy cercano a una elección de Estado, lo digo con toda responsabilidad. Aquí en Zacatecas nos enfrentamos, eh, medios de comunicación, activistas, actores sociales, a la fuerza policial, nos enfrentamos también a un órgano electoral local, lo digo con toda responsabilidad, que actuó de manera parcial, que hizo cambios de último momento en las y los ciudadanos que estaban en las casillas, incluso a las 5 de la tarde, poco antes de cerrar las casillas nos enfrentamos por supuesto a una coalición encabezada por Morena con eh, una serie de elementos de compra de votos de intimidación, de coerción y también hay que decirlo, después de la elección nos estamos enfrentando a amenazas, a señalamientos contra algunos compañeros de medios de comunicación le mando un abrazo a Gabriel Contreras que hoy justamente denunciaba que fue intimidado por una persona cercana al gobernador electo David Monreal mi pregunta, y con esto concluyo, Luis, es, primero celebro que tengamos esta coalición legislativa, pero viene ya el 24, y la posibilidad, la amenaza de enfrentarnos nuevamente a una elección de Estado está ahí, latente, perene. ¿Qué ¿Cómo ves tú las cosas y qué tenemos que hacer como ciudadanos, y en particular esta coalición legislativa de partidos de oposición, para plantarle cara justamente a esta posibilidad que está sobre nosotros, se si cierre sobre nosotros, rumbo al 2024 y que pudiera, pudiera afectar la decisión más importante de nuestra generación, que será la de elegir a quien será el próximo presidente de todas y de todos los mexicanos.
4: Bueno, yo te diría que lo primero que tiene que hacer cada uno de los miembros de la coalición Va por México o de los gobiernos que emanaron de nuestra coalición o de las alcaldías que ganamos juntos es hacer buenos gobiernos o buenas legislaciones para poder tener cara y plantar cara, necesitamos ser bien las cosas. Hay que reconocer los errores y, y parte del triunfo de Morena en su momento fue malas decisiones de actores de los partidos políticos, porque los partidos políticos están integrados por personas. Yo creo que lo primero que debemos hacer es buenos legisladores y buenos gobiernos para que la gente vea que sí hay de otra y que con esto ¿no? eh, la gente despierte frente a... Las eh, medias, ¿verdad?, por decirlo menos, que, que se dicen diario, tres horas diarias y se repiten hasta el cansancio, ¿no? que si ganábamos íbamos a quitar los programas sociales. No, no, lo que queremos es que regresen los que quitaron. Procampo está desaparecido, no hay seguro popular, no hay recursos para las estancias infantiles, no hay recursos para las estancias de mujeres violentadas. Falso hay que trabajar bien para que la gente vuelva a darnos la confianza a los partidos políticos, y creo que un gran paso se dio el, el, el 6 de junio, que nos hayamos puesto de acuerdo, que nos vamos a poner de acuerdo en la Cámara de Diputados, incluso con otros partidos, es muy importante, porque esto se gana con votos, y los votos, tanto en el Congreso como en las urnas, los emite personas, gente que, que, que tiene libre raciocinio. Eh, Yo les agradezco a los dos mucho el espacio de, de haber podido platicar el día de hoy, por supuesto, pero cuantas veces sea necesario, yo le tengo un gran aprecio a Zacatecas, Raimundo lo sabe, estuve en la elección con Claudia dos o tres veces, eh, Miguel Torres va a la cámara conmigo, un gran zacatecano, eh, tuvimos un gran candidato en, en Zacatecas, eh, Raimundo hizo un gran trabajo, vamos a estar muy, muy en contacto porque justamente hay que regresarle a la voz de los que hoy no se oyen, durante muchos años y hay que reconocerlo, los los la gente con menos recursos no tenía voz, hoy no es que se le haya dado voz, se les utiliza, ¿no? diciendo que él es la voz de los más pobres, pero eso no debe quitarle la voz a los, a los, a los demás que pensamos distinto, pero no somos enemigos, somos contrincantes e incluso pensando distinto, con diálogo podríamos ponernos de acuerdo, ojalá el presidente alguien le diga que un presidente, que una secretaria de gobernación dialoga con los partidos de oposición en todas partes del mundo. Lleva tres años de gobierno y jamás ha convocado a ningún presidente de ningún partido excepto el suyo. Eso pues, pues, no habla muy bien de un, de un presidente que se llame demócrata. Yo me despido de ustedes, agradeciéndoles mucho y diciéndote, Vero, que tu reloj tampoco se vea que sea de, de, de gente que no sea muy fifí, ¿eh?
1: A ver, ¿te, la regresó, te tenías que, ¿no? te tenías te la que ir regresó. así antes? Espérame,
0: yo todavía no acabo. <risa> <risa> ya llegaste, vas a estar ahí, vas a tomar la tribuna, yo creo que vas a tener de los mayores logros como ciudadano ser la voz de un país. ¡Qué emoción! Pero qué responsabilidad. Vamos a estar ahí y este espacio será las veces que también necesites con Raimundo, que por supuesto provoca el encuentro, pero sin él. El día que tú me digas, Vero, hay que platicar, aquí estoy. Mucho Muy por bien. hacer, es un súper reto, no es un premio. Yo creo que ay, cabrón, ahorita ser funcionario, ser diputado, no está sencillo. Y más cuando realmente aquí el punto sí es trabajar por México. Gracias, Luis, un gusto. Eh, pues a la plática, Raimundo, también. Gracias a los dos. Buenas noches.
1: Gracias. Gracias. ustedes.
0: Les pido una frase
4: para darle seriedad. Al final, él, eh, se dijo mucho que o lo dejábamos sin Congreso y, o nos dejaba sin país, y el Congreso ya no lo tiene, por más que repita. Hay más diputados que no son de Morena que los que son de Morena, y por lo tanto, él no tiene el control de la Cámara de Diputados, y vamos a recobrar la independencia de ese poder tan importante para México, con toda responsabilidad, como lo dijiste. Muy
0: bien. Gracias. Ray, me voy rápido con los mensajes porque son para ustedes. Rapidísimo, claro. con esto me, me despido. Bueno, hay mucha gente conectada que se hace como en capsula. Catrina, eh, Zagateca siempre se conecta Alicia Romero también, buenos invitados por supuesto, gracias a María de Los Ángeles Casas, esperando a Raimundo ya tienes a tus fans, o sea ya casi me dicen, es jueves de Ray, órale Alicia Romero eh, me dicen, Cristina Súa, pero, ¿podrías preguntarle? Bueno, este es el tema de mi anterior entrevista muchas gracias por ahí a, a la atención Gus, Aca, eh, Gus Zapata ¿saldrán obras antes del cambio de administración? También ese es de, de otro lado, se las... Eh, canalizo, Roxana Félix es un trabajo de equipo de diferentes áreas para lograr los proyectos Rubén Sánchez, felicidades a la mejor urbanista del país, ahí mandan saludar a la arquitecta Lupita Marchant saludos a Raimundo, a Luis Espinosa de Claudia Castelo era el saludo eh, Facundo Álvarez, felicidades Raimundo y diputado Cházaro, qué gusto ver gente comprometida con México, hacen un gran equipo y felicidades Vero gracias ahí por lo, por lo que nos dicen, Matilda Lisa Aguirre, el presidente nada más quiere a los pobres y a los ricos hoy uno de los cercanos a David Amenazón columnista, ¿cuál libertad de expresión de verdad vamos a estar viviendo bajo tanta violencia, José Cruz Guzmán saludos desde Villahermosa, Tabasco México, que, sus traba que su trabajo legislativo sea de mucho provecho para los habitantes de Zacatecas Miguel Torres, saludos Vero, Ray y mi querido Luis Cházaro Rodríguez Adri, Alicia Romero, felicidades Vero por ser una mujer valiente. Así somos las Zacatecanas, gracias mi querida Ali. Lástima que en todas las elecciones ganadas por Morena ganaron por amenazas, promesas, falsas y trampas en los conteos. Heraclio, pues el mensaje que nos dio sobre los observadores electorales. Gracias Ezequiel Arteaga, saludos a Ray. Y también atinados los comentarios sobre la visión nacional que plantea Luis Cházaro. Excelente entrevista, Rosa María Trejo Villalobos. Fuerte abrazo a mi coordinador, ahí le habla Miguel Torres. Eh, gusto, gusto saludar a Raimundo, saludos un espacio de expresión con libertad que nos da información, que nos pone al día éxito la encomienda que va por la coalición democrática, muchas gracias a ustedes ya me voy, buenas noches y nos vemos pronto ah, buenas tenemos, noches. yo me despido con el video del gobernador, hoy se tuvo una reunión ahí con el electo y todavía el constitucional, que ya todo el mundo le dice que todavía está en funciones esto se manejó el, el gobernador cuatro minutos, concreto las ideas claras 34 minutos, David Monreal, y ahí les va. Buenas noches, que descanse.
2: De Hoy he tenido en el despacho de Palacio la primera reunión formal con el señor gobernador electo, David Monreal Ávila, a quien agradezco infinitamente todas sus atenciones. Y bueno, en términos generales, yo puedo decir a ustedes que hemos estado hablando sobre el proceso que viene en donde de mi parte sabe que tendrá toda la apertura, toda la disposición, y estoy hablando del proceso de entrega-recepción, seremos respetuosos de los tiempos legales. Una vez que esto suceda, se establecerán los grupos que encabezarán la entrega-recepción. En lo que a nosotros corresponde como gobierno en funciones estamos preparados, hemos venido trabajando ya desde hace varios meses. El día de ayer me reuní con todo mi gabinete para ver avances y darle la certeza al señor gobernador Monreal que primero va a encontrar un gobierno en orden, que el proceso de entrega-recepción va a ser pulcro. Hace unos días el Congreso local propuso el que se ampliara el periodo de revisión en el que los nuevos funcionarios puedan hacer observaciones a los salientes, a lo cual no tuve absolutamente ningún empacho en decir a las fracciones afines a un servidor, sí, adelante, ahora sí que el que nada debe nada teme y es lo mejor la apertura y la transparencia. Entonces, pues finalmente les puedo decir que estaremos realizando, y es todo mi deseo y mi apuesta, un proceso muy terso por el bien de Zacatecas felicitarte, gobernador, por el proceso electoral. Hoy la ciudadanía en Zacatecas ha puesto en tu persona toda la confianza y estoy seguro que vas a hacer un gran papel. En mi persona cuenta con un aliado, siempre veré por el bien de Zacatecas y si en algo, en algún momento, mi persona puede servir para que las cosas sean por el bien de Zacatecas, siempre estaremos dispuestos a ayudar. Bienvenido a esta a tu casa y desearte el mayor de los éxitos y parabienes.
3: Muchas gracias.